0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate 104. epizodo Arso Podcasta, v srednji temi pa tokrat s klimatologom Gregorem Vrtačnikom, pogledamo kakšna je bila letošnja pomlad, kakšen je bil pravkar končani mesec maj, velik del pogovora pa potujemo okrog sveta in spoznavamo tropske ciklone in druge ekstreme, ki smo jih beležili po svetu. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo v vremenu. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso vreme. Osrednja tema Tudi tokrat je zmanil o osrednji temi klimatolog Gregor Vrtačnik. Današnja tema pogovora bodo podnebne razmere pravkar končanega meseca maja pogledala v bova, kakšna je bila letošnja pomlad. Nato se bo vas prehodila okrog sveta, saj je Gregor pripravil nekaj zanimivih, vremenskih ekstremov po svetu. En del pogovora pa bova namenila tudi tropskim ciklonom, ki smo jih v letošnji sezoni že zabeležili nekaj. Lep pozdrav, Gregor. Pozdravljen. Pravkar smo vstopili v meteorološko poletje, zato mislim, da je čas da nekaj besed namenima prav končani pomladi in pa mesecu maju. Najprej bova začela z osnovnim značilnostmi maja, kaj se je dogajalo na, na temperaturnem padavinskem področju, pa na področju sončnega obsevanja in pa snegom.
1: Maj je bil, čeprav nas pogled skozi okno ravno ni prepričal, zmerno topo, glede na zadnje referenčno obdobje 1991-2020. In to zlasti na račun sorazmerno toplih jutr, ki so jim pravzaprav nekako kontrirali so, sorazmerno sveži dnevi. Namreč majo razen v ajdovščini nekjer, nismo smo izmerili 30 stopinj celzija, kar je v zadnjih letih bolj kot ne uh, pogosto, se pravi, da vsaj na kakšni merile mesto ali vziroma na več, izmerimo kakšen vroč dan. Je bil pa maj nekoliko bolj svež od poprečja v severo delu Slovenije, pa malinko stoplejš od dogoletnega poprečja ob zahodni maj. No, skladno s tem, recimo dokaj svežim uh, vremenom, glede na nekaj zadnjih uh, let, če vzamemo seveda zelo hladna maja 2019 in 2021, je bilo pa kar precej veliko. Zlasti v vzhodnem delu Slovenije je padlo večinoma več kot 140 odstotkov običajne količine padavin za maj, No si pa je bilo teh padevin še mnogo več, recimo na Mariborskem območju in v Beli krajini nikoli v zgodovini meritev še nismo izmerili toliko dežja maja kot letos. In zato ne preseneča, da so bili že po mokrem aprilu zlasti na Štajerskem deležni ubilice plazov, ki so povzročili veliko škode. No, nasprotno je bil pa maj ob zahodni meji, se pravima iz Italijo, pa kar razmerno suh, ni bil sicer ekstremno suh, bil je pa bolj suh, kot je običajno za ta mesec. No in zanimivo je, da se maja višina padavin v zadnjih 20 letih nekoliko povečuje, zlasti na računaj katerih zelo namočenih majov. Medtem, ko se je, recimo, juniska višina pa, vem, v zadnjih 20 letih pa kar precej zmanjšala, oziroma se je povečalo število zelo suhih junijov, prav izrazito namočenih junijov pa v zadnjem obdobju ni bilo. No in zaradi tega je tudi oblačnosti, trend v, oziroma trend v oblačnosti v teh dveh mesecih nekoliko nasprotejoč, se pravi, maja, imamo v zadnjih letih kar pogosto, dokaj turobno vreme zlasti, če ga primerjamo z maji koncu 20. in na začetku 21. stoletja, sed nekako pred 15. do 25. leti. Ko smo imeli kar številne dokaj sončne maje, nosno nas pa letošnji 2019 in 2021 pa bolj kot ne razvajali z oblaki in sivino na mesto Sonce. No in zaradi dokaj in pa marsiki obilnih padavin ne preseneča, da je ponakot v, na najvišjih vrhovih tudi maja precej obilno snežilo. Tako je recimo na kredarici zapadlo vsega skupaj dobra 2 metra snega in 18. maja smo izmerili 445 cm debelo snežno vdejo, kar je pa najvišja vrednost minule snežne sezone in hkrati tudi zelo pozna Vredno, se pravi, nastopilo zelo pozno, ta, ta višek običajno nastopi aprila, zanimivo je pa do zadnjih desetih letih, pa v večini let ta višek ni bil dosežen aprila, ampak v drugih mesecih. Recimo pred nekaj leti se je snežna odeja, oziroma se je, više, je bil višek snežna odeja še lep čisto ob koncu maja, vendar pa je potem junija močno taljenje pobralo praktično v sneg.
0: Ja, bomo videli, kaj se bo dogajalo s njegom v Visokogorju letošnji juni. Prav tako pa vabim poslušalce k branju objave, ki smo jo pripravili prav po vašem povzetku, ki ste ga pripravili za mesec maj. Res je bil kar zanimiv mesec, precej namočen, mi bo ustal v spominu in pa seveda z izrednimi dogodki na sploh na severo-vzhodnem koncu in pa v porečju reke Krke, kjer so beležili tudi nekaj poplav. Uh, če se predstavljava sedaj na uh, celotno
1: pomlad, kakšna pa je bila letošnja pomlad? Letošnja pomlad je bila po temperaturni in pa sliki presenetljivo podobna maju. To pomeni, da je bila, da je bo odklon je bil neznaten od dolgoletnega poprečja, nekoliko v minusu so bili krajo severo-vzhodni Sloveni, nekoliko toplejši od dolgoletnega poprečja, pa vendar le malenkostno pa krajo italijanski maji. In letošnja pomlad je bila v 74-letnem nizu merito približno 21. najtoplejša, se pravi, imeli smo številne toplejše pomladi od letošnje, vendar pa so, bili skor so bile skoraj vse te po letu 1990. Namreč pomladi so bile v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja za približno dve stopinje hladnejše od pomladi v tem tisočletju. No, najtoplejših Pomladi je minilo že kar nekaj časa, e, najtoplejše na ravni države je bila leta 2007, potem je bilo pa še nekaj nekoliko manj toplih, pa še vseeno precej toplih pomladi e, v letih 2009, 2011, 2012 in tako naprej. Zanimivo pa, da je bila pomlad pred dvema letoma, se pravi 2021 pa izjemno hladna za zadnja leta in je bila celo med najhladnejšimi po letu 1990 se pravi kljub globalnemu oziroma no, v tem primeru lokalnemu segrevanju, še vedno beležimo, kakšen letni čas, ko je odklon v negativno smer primerljiv z odkloni hladnejših recimo teh mesecev ali sezon v, izpred 30 in, in več let. Poleg tega, da je bila letošnja pomlad sorazmerno se pravi, sveža glede na zadnjih 20 let, je bila pa tudi v vzhodni Sloveniji bogata s padavinami in podobno kot Maja je bil največji odklon ob vzhodni Maji s Hrvaško. Tukaj je stopa predvsem območje slovenskih goric in pa Mariborsko območje, kjer je bilo padavin tudi več kot 50 odstotkov nad dolgoletnim povprečjem. In naravni države je v odklon sicer samo 20 odstotkov, vendar pa, je, vendar pa to vršča pomlad na 22 mesto v 74 letnem nizu podatkov. In če pogledamo v razpon pomladi zadnjih 74, 74 let, smo imeli najbolj namočeno pomlad leta 72, ko je bilo podevin še skoraj polovico več kot letošnjo pomlad. Najmanj pa v legendarni pomladi 2004, ki je bila predhodnica rekordno vročemu poletju. No in po spomladi 2004, ko je suša že močno pritisnila, je padlo le polovica običajne količine padavine. Zlasti hodov je bilo takrat v severo-vzhodni Sloveniji. No in tako kot so bile letošnje padavine spomladi, kar obilne, je bilo nasprotno toliko malo sončnega vremena. Zlasti v vzhodni Sloveniji, Ker je bilo sončnih ur tudi za 20 in več odstotkov manj od dolgoletnega povprečja. Je pa kljub temu, da smo imeli občutek uh, pogostega slabega vremena, to še le približno 15 najmano najmanj pomlad v zadnjih uh, 64, oziroma 63 64 letih. Se pravi, smo imeli v preteklosti zlasti v 70-ih in 80-ih letih pomladi, ki so bile še bolj kot letošnja. Je pa res, da v zadnjih 20 letih smo bolj navajni na bolj sončne pomladi. Nekatere so postredle tudi za polovico več sončnimi urami kot, kot letošnja pomlad. Snežne razmere, pa tako kot maja, so bile v Visokogorju kar ugodne, morda celo nekoliko nadpoprečne, medtem ko v nižinah pa večinoma od celotni meteoroški pomladi snega oziroma snežne vode sploh nismo beležili.
0: Morda opomniva še vse poslušalce, da si te podatke pripravil, da ste jih pripravili na vašem delku na novem referenčnem obdobju, kar pomeni, če bi morda pogledali tisto staro 1971-2010, pa bi bila letošnja pomlad tudi toplejša od dolgoletnega poprečja, kaj ne?
1: Ja, nekoliko, še bolj bi se pa ta razlika poznala, če bi gledali te odklone na referenčno obdobje, ki je veljalo še konec prejšnjega stoletja, se pravi v do, do 1990. Ne? V tem primeru bi bila pa letošnja med celome najtoplejši. Kar je, kar je res zanimivo, se pravi, da se, je, da se je temperatura zraka v nekaj desetletjih Sloveniji toliko spremenila, da so sedaj, v sedanjem podnebju normalno topli ali pa recimo hladni letni časi v podnebju spred nekaj desetletij zelo topli oziroma kar izjemni.
0: Rad pa pripravljaš oziroma rad tudi spremljaš dogodke, vermenske dogodke in vermenske razmere drugod po svetu, za tiste, ki morda te ne poznajo, mogoče vabim poslušalce, da te posledijo na Twitterju, kjer imaš zelo zanimive objave, pod, najdejo te pod G-vrtacnik in sicer si pa za danes pripravil nekaj o vročini. Povej, kje jim je trenutno bolj vroče kot pri nas?
1: Tema Glavna tema zadnjega meseca, oziroma nekaj tedno, nekako od konca aprila, je vročina, ki je razsaja marsi, ki je po svetu najbolj ustrajna je bila v jugoshodni Aziji, od, se pravi v delih južne kitajskem, janmaru, tajskem in okolici. Tam je temperatura zraka pogosto v zadnjih tednih presegala 40 stopinj Celzija, kar je tudi za te kraje, ki so so razmerno blizu ekvatorja, nenavadno uroče. In marsi, ki je tako, tako hude uročine, pravzaprav še niso imeli. Je pa zanimivo, da leta v sosednji Indiji in pa Pakistanu, ki sta v zadnjih letih pogosto recimo temu center te vročine v Aziji. Letos niti nista izstopala, ampak sta bila celo hladnejša od dolgoletnega poprečja. Drugo tako jedro izredno toplega vremena bliže našim krajem je bilo na območju Urala in pa v zahodnem delu Sibirije, kjer so v preteklih tednih izmerili tudi že več kot 30 stopin C. No, zdaj v začetku junija severno od Kazahstana celo več kot 35 stopin in to so kraji, ki so predvsej bolj severno od nas. Se pravi, če se pri nas bolj ali manj v zadnjem času obadamo z dokaj deševnim in ne preveč toplim vremenom, imajo pa nasprotno nekaj tisoč kilometrov vzhodno od nas pa probleme z vročino. Izredno visoke temperature v zadnjem času so izmerili tudi na območju Sahare, pa v delih Južne Afrike, kjer se pomladni, kakor njih hotela posloviti, ampak so kar naprej oblegali v valovi. O V ročinskih valovih smo slišali tudi nekaj iz Argentine. O najbolj izjemno pa je bilo maja vremensko dogajanje v smislu temperature v Kanadi, kjer je pred, predsejšnjem srednjem in pa zahodnem delu Kanade to najtoplejši od začetka meritev. Tudi na ravni cele Kanade, ki je ogromna država, je bil maj približno 3 stopine celzija toplejši od dolgoletnega povpreča in pa najtoplejši v vsaj 80-letni zgodovini. Najin no odklon, temperaturni odklon na območjih z, z najbolj izjemnimi razmerami je presegel 6 stopin celzija, kar je ogromno. V Sloveniji, glede na zadnjo referenčno povprečje od 91 do 2020, na državnem nivoju nimamo primera, ko bi odklon presegel šest stopin celzija za posamezni mesec. No te izjemne razmere v Kanadi se nadaljujejo tudi v začetku junija in pa sprožajo skupaj s pomankanjem padavin obsežne gozne požare, ki trenutno najbolj dovjajo na jugo vzhodu v Kebeku in ta dim teh goznih požarov se z, z vetrovi vali proti vzhodni obali ZDA in pa proti območju velikih jezer. No in, in, in tako imajo ne samo Kanadi, temveč tudi v združenih državah velike težave z unesnaženostjo zraka.
0: Ja, res ekstremne razmere vladajo po več koncih uh, tega sveta. Uh, za zadnji del pogovora sem prihranil še pogovor o tropskih ciklonih. Morda um, ena takšna Anekdota oziroma spomin iz najnega ustvarjanja. O tropskih ciklonih sva se pogovarjala že tam leta 2018, ko sva snemala pilotno epizodo Arso podcasta, um, ampak tista epizoda ni nikoli vzrla uh, luč sveta. Uh, bova pa danes uh, nekaj besed namenila tem tropskim ciklonim, ciklonom in uh, najprej te prosim, če na hitro, nakratko razložiš sploh, kaj tropski ciklon je.
1: Tropski cikloni so veliki vrtenci, ki nastajajo običajno v subtropskem pasu na obeh straneh uh, ekvatorja. Najbolj pogosti so v Pacifiku, nekoliko manj pa v Atlantskem pa Indijskem oceanu. Uh, so pa uh, kategorizirani glede na najvišjo poprečno hitrost vetra. Običajno govorimo o enominutnem ali 10 po hitrosti vetra in v novmočju Atlantika in pa vzhodnega dela Pacifika v rabi Safir lestvica jakosti, kjer je maja za tropski ciklon najviše stopne oziroma orkan postavljena pri 119 km na uro. Druge meteorološke službe v drugih delih sveta uporablja nekoliko drugačne definicije, vsega kakor pa gleza vrtinec velikosti nekaj 100 kilometrov, ki je velik, približno tako kot so veliki sredozemski cikloni ali pa nekoliko večji, je pa manjši od uh, ciklonov zmernih širin, ki se pojavljajo recimo nad severnim Atlantikom ali severnim Pacifikom. No glavna značilnost teh tropskih ciklonov je, da jih v resnici poganja uh, izhlapevanje z zelo toplega morja, ki prekriva se prav subtropška območja. Temperatura morske površine za nastanek tropskega ciklona mora biti previroma vsaj 26 celzija, da morje zagotovi dovolj vlage, ki se potem z dviganjem pretvori v oblačne kaplice in potem v padavine. Nojen ob tej kondenzaciji vodne pare se sprošča ogromno količina toplote in ta toplota dejansko poganja ta tropski ciklon, ki potem uh, divja z močnimi padavinami in pa močnim vetrom. Morda
0: lahko za naše poslušalce še omeniš ostale stopnje po preomenjeni ljestvici, uh, kako sploh pride do tropskega ciklona?
1: Tropski ciklon nastane z, običajno z motnjo, iz motnje, ki se razvije na Atlantiku, na Atlantiku, razvije iz nevihtnih sistemov nad Afriko, ki potem potujejo z pasatnimi vetrovi proti Atlantiku, no in nad Atlantiko se v pogodnih razmerah razvije večje območe nizkega zračnega tlaka in dokler poprečna hitrost vetra ne preseže 62 km na uro, govorimo o tropski depresiji, se pravi gre za neko območje manjše, manjšega zniženja zračnega tlaka glede na okolico, nek tak šibek ciklon, ki pa lahko že prinese obilne padavine. Ko se, ko se ta tropski ciklon, zelo ta tropska depresija, poglobi v tem meteorološkem žargonu, to pomeni, da se zračni tlak v središču zniža, se okrepijo vetrovi, ki lahko dosežejo že 70, 80 in več kilometrov na uro, no in do 118 kilometrih na uro govorimo o tropskem viharju, se pravi značilnost tega ciklone so vetrovi, ki pihajo z močjo viharnega vetra. Ko pa hitrost vetra doseže 119 km na uro, pa govorimo o tropskih ciklonih, ki jih običajno na Atlantiku pomenujemo Orkani. V drugih delih sveta imajo pa drugačna imena, recimo v, v srednjem in zahodnem delu pacifika so Tajfuni. V, v Indijskem oceanu pa govorimo o zelo močnih uh, tropskih ciklonih. No in potem imajo te urkani uh, uh, še razdeljeno, se pravi raz, so razdeljeni po uh, lestvici od 1 do 5, glede na hitrost vetra. No in peta stopnja, ki je najvišja in običajno imamo samo nekaj takih primerkov na leto, gledano globalno, tam pa hitrost vetra v središču oziroma v tistem pasu, kjer najbolj piha, doseže 250 km na uro in več, kar pomeni, da so posamezni sunki vetra lahko, lahko tudi pri 300 ali celo več kilometrih na uro.
0: Mislim, da je tukaj zdaj dobra istočnica za to, da se spet malce sprehodiva okoli sveta, kaj že v letošnji sezoni Smo bili priča kar nekaj pojavov tropskih viharjev, tudi tajfunov, zelo močnih že. Pripravil si za začetek prvega moko, je bil prisoten v Indijskem oceanu.
1: Ja, zelo močan tropski ciklon moka je nastal kot tropska depresija 9. maja, severo-zahodno od Sumatre in se pa potem v naslednjih dneh v ugodnih razmerah nad toplim morjem okrepil v zelo močan tropski ciklon, najprej potoval proti severu, nato se je obrnil proti severo, vzhodu, proti Mjanmaru in je 14. maja dosegal največjo moč, takrat je veter pihal s hitrostjo do 280 km na uro v središču, pa naj bi tlak znašal, glede na, glede na to, kako je ta tropski ciklon, zgledam na satelitskih slikah. Najbi tlak znašal okrog 918 hektopaskalov, se pravi približno 1000 hektopaskal, 100 hektopaskalov, manj kot je običajno na tem omočju. No in skupaj s ciklonom Fani, ki je postošil v Indijskem oceanu pred leti, velja zdaj ta tropski ciklon moka za najmočnejši znani ciklon v severnem Indijskem oceanu. No in na nesrečo tam prebivalstva je dokaj močan prišel na obalo Janmara, veter je še vedno dosegal tudi več kot 200 km na uro, povzročil precejšno gmotno škodo, pravzaprav na podatkov zaradi uh, zaostrenih razmer na tistem območju nimamo. Uh, je pa območje poleg močnih vetrov prizadela tudi zelo visoka plima, povezana s, temi, s tem močnim vetrom in pa zračnega tlaka, Se je morje ponekud dodatno dvignilo za več kot 3 metre. K sreči, pa je ciklon nad kopno hitro oslabil in razpadel. Pa tudi, dokaj hitro je potoval prek Mjanmara, tako da je le ponekod padlo več kot 200 mm dežja. Sicer veliko za tiste kraje, ampak v primerjavi s kakšnimi drugimi tropskimi cikloni, še vedno so razmerno malo. Oblasti ocenjujejo, da je bilo zaradi tega tropskega ciklona je nekaj sto mrtvih, kar je za tisti konec, se pravi, za severni del Indijskega oceana, glede na zgodovino še dokaj nizka številka. In upajmo, da bo res ostalo samo pri nekaj sto mrtvih, da ni dejansko število mrtvih mnogo več.
0: Ostanjeva na podobnem geografskem območju, pravkar je so poročali, no, da je pa razpadev ta supertajfun Mawar.
1: Ja, Mavar je bil pa doslej najmočnejši tajfun letošnje sezone tajfunov na Zahodnem Pacifiku. Že 19. maja je nastala tropska depresija daleč zahodno od Filipinov in se naslednji dan že razvila tropski vihar. 21. maja pa v tajfun, se pravi, v dveh dneh se je z neznatne, recimo temu motne razvil Uh, tropski, uh, tropski ciklon stopnja Orkana oziroma tajfun. In že dva dni kasneje se je ta tajfun ukrepil v tako imenovani super tajfun. To so ti najmočnejši tajfuni, ki dosežejo hitrost vetra prek 250 km na uro. No in 24. maja ob višku moči je, je veter pihal celost hitrosti v blizu 300 km na uro. Najnižji središčni tlak pa je na približno 900 hectopaskalov. Zdaj, v celotni zgodovini opazovanj, spremljanja tajfunov, jih ni bilo prav veliko, ki bi bili znatno močnejši od tega tajfuna. Je pak sreči ta tajfun, ki se je takrat pomikal proti Tajvanu, prešel samo nekaj manjših, oziroma bolj naseljenih otokov in zato ni povzročil večje škode. No? in. Ko se je usmeril proti Tajvanu, pa že začel slabeti in se potem potem vzhodno od Tajvana obrnil proti Japonski, ki je prav tako ni dosegal svojim središčem, je pa povzročal težave na Japonskem vendarle tudi z deživjem. Tako da na koncu je bilo zaradi tega super tajfuna le nekaj mrtvih in še to uglavnem na Guamu, ki ga je najbolj prizadel, in pa na, tudi na japonskem zaradi močnega deževja. No in na Guamu, kjer ga je tajfun prizadel blizu svoje naj, največje moči, je bilo izmerenih tudi več kot 700 mm dežja. Bil je to tam najmočnejši tajfun v zadnjih 20 letih, presenetljivo pa škoda zaradi tega res močnega tajfuna niti ni bila ekstremno velika. Uh, tako da k sreči poročajo samo nekaj mrtvih in pa nekaj gmotne škode, seveda vetar vpihnil streho z marsikatero stavbo, ampak infrastruktura večinoma ni bila resno poškodovana. No je pa potem čez nekaj dni pa ta tajfun kljub temu, da je že oslabljen v tropski, v, v, v tropski vihar oziroma kasneje v zmerni ciklon, v ciklon zmernih geografskih širin, uh, potoval mimo Japonske, pa po zročju vendar lepo v, v, nekem, v nekih delih Japonske, ki so pa tudi smrtne žadne.
0: Vseeno, nekaj sreče v
1: nesreči za takšen ja. supertajfun.
0: Predstavi vas se še malce na Atlantski ocean, kaj pa je novega tam?
1: Atlantska, sezona Atlantskih orkanov se je pravkar začela, se pravi, s 1. junijem se začne sezona, ki traja do konca novembra in običajno imamo največ orkanov na Atlantiku avgusta, septembra, morda tudi oktobra. medtem ko junija in julija ponavadi navadi morje še ni dovolj toplo in pa tudi ostale razmere niso tako ugodne, da bi nastali močnejši uh, tropski cikloni oziroma orkani, Se je pa že v samem začetku meseca 2. junija v mehiškem zalivu iz tropske depresije razvil tropski vihar Arlen, ki pa se je že naslednjega dne spet, uh, uh, spet uslabil nazaj v tropsko depresijo na razpadel in zaradi svoje oddaljenosti od kopnega ni povzročil kakšnih znatnih posledic. Gre pa letos pričakovati, da bo letošnja sezona Urkano, kljub temu, da je Atlantski ocean nadpoprečno to pa zaradi vse bolj uh, izrazitega segrevanja morja z, uh, v vzhodnem in pa v delu Pacifika, ki je povezan z Elminijom, gre pričakovati, da letošnja sezona orkanov ne bo prav posebej aktivna. Seveda pa je za večje opustošenje dovolj samo en močnejši orkan, ki prizadene bolj naseljeno območje.
0: Poglejva še malce trenutno sliko, je morda na vidiku spet kakšen nov tropski ciklon, kjerkoli po svetu?
1: Ja, zanimivo dogajanje je tokrat v zahodnem delu Indijskega oceana, kjer, je, kjer so tropski cikloni sorazmerno redki. No, tam je zahodno od Indije pravkar nastal nek manjši tropski ciklon, ki se bo pa v naslednjih dneh verjetno precej ukrepil in bo sprva potoval proti severu, kasneje se pa napovedi njegove poti med meteorološkimi umteli zelo razlikujejo, ker je precej nenavadno, namreč ameriški model ga sistematično obrne proti Zahodu, proti Omanu, kjer naj bi ga dosegel še vedno kot krmočan ciklon z obilnim dežem, medtem, ko ga evropski nese proti Pakistanu, kjer naj bi razpadel še preden, bi prišel na Kotno, nemški meteorološki model IKON, pa ga pele, pa pele ta ciklon proti skrajni severni obali Indije, kjer bi pa lahko povzročil nekaj motne škode že kot precej slabljen uh, tropski ciklon. No, tako da bomo v naslednjih dneh spremljali, kateri, kateri od teh treh scenarijev se bo rasničil.
0: Tako da, ja, še enkrat vabljenik spremljeno tudi Gregorja na Twitterju, Um, Gregor, tebi se pa res najlepše zahvaljujem še enkrat za tvoj čas, da sva malce pregledala tole sezono orkanov in tropskih ciklonov po svetu, uh, pa verjamem, da uh, bova se potem v jeseni spet kaj slišala in pogledala, morda nas bo čez poletje kaj pričakalo.
1: Ja, tudi tebi hvala za vabilo in pa veselim se že najnega naslednjega pogovora.
2: Obeti
0: V vremensko prihodnost je pogledal Brane Grajočič.
2: Kar nekako navadili smo se že, da nam mesec junij že zgodaj prinese vročino. A ni vedno tako. Na zadnji je bil začetek meseca junija podobno deževen, kot je letošnji, pred tremi leti, se pravi leta 2020. Takrat se je nad 30 stopin segrelo šele proti koncu meseca. Seveda nas vse zanima, kako bo morebitno junijsko vročino letos. Najkar takoj povemo, da kakšnega vročinskega vala še vsaj dva tedna ni na vidiku. To sicer nikakor ne pomeni, da bo hladno. Temperature bodo predvidoma blizu dolgoletnega povprečja za ta čas in sicer ob jutrih večinoma od 12 do 16 ter popovdnevih med 24 in 28 stopinjami. Morda bo za koga nekoliko moteče dejstvo, da se vreme ne bo povsem ustalilo. Kljub temu, da bodo do vidokaj dokaj sončni, pa bodo popovdne skoraj vsak dan nastajale krajevne poletne plohe in nevihte. Svada ne vsak dan na istih območjih, a negotovost je tista, ki si je predvsem kmetje ne želijo, saj letos marsik je že precej zamujajo s pravilom sena. Skladno s klimatskimi značilnostmi lahko najmanj ploh in neviht pričakujemo v bližini morja, največ pa v hribovitem svetu. Močno junijsko sonce, ostanki hladnega zraka v višinah in vlažna zračna masa pri tleh bodo žal najbrž poskrbeli tudi za pojav kakšne močnejše nevihte oziroma krajevnega neurja. Ker se bliža kopalna sezona, naj povemo, da je temperatura slovenskega morja že dosegla 20 stopinj in bo v naslednjih dneh še počasi naraščala. S pogledom v
0: vremensko prihodnost smo pripeljali 104. epizodo Arsa podkasta do konca. Čez 14 dni se slišimo v zadnjem podkastu letošnje sezone pred poletnim premorom. V pogovoru bom gostil prognostika Janeza Markoška, vabljenik postavljeni vprašanj. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo.